0: Từ một góc nhỏ trong khu vườn tâm hồn, vitamin for the soul, gửi ánh sáng và tiếng yêu nhỏ xinh này tới bạn Mình là một người luôn luôn suy nghĩ, tức là não mình luôn hoạt động Nếu không đủ công suất á, thì não mình sẽ hoạt động thêm chứ không dừng lại, nghỉ ngơi đâu và Kể cả trong lúc thiền định cũng vậy Nhưng mà chỉ cho tới thời gian gần đây mình mới phát hiện ra là Cái việc overthink nó ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của mình nhiều đến nhường nào Và mình đã và đang dành ra rất nhiều thời gian và công sức để đối mặt và dần dừng lại việc overthinking này. Vậy nên hãy thử lắng nghe đến cuối lời chia sẻ của một người có 27 năm kinh nghiệm làm một overthinker nhé. Thật ra thì ở một thời điểm nào đó, ai cũng sẽ bị suy nghĩ quá mức lên. Nhất là khi ta đang phải đối mặt với một tình huống tiêu cực, một tình huống mà ta không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề đó, ta không thể ngừng suy diễn về cái kết quả mà tình huống có thể đem đến cho ta là gì không thể ngừng suy nghĩ đến việc ai đó đã đối xử tệ với ta như thế nào vân vân và quan trọng là rất khó để nhận ra rằng mình đang overthinking khi có tình huống không như mong đợi xảy ra trí óc ta chạy siêu nhanh luôn nó phân tích mọi dữ liệu suy đoán mọi tình huống và rồi đẩy cảm xúc ta đến chạm ngưỡng báo động ấy, thì may ra ta mới nhận được ra là à, mình chỉ đang suy nghĩ quá lên thôi thế nhưng rồi một lúc sau ta lại overthinking tiếp trong tập podcast này hãy cùng mình tìm hiểu về Các dấu hiệu cho thấy bạn đang suy nghĩ quá mức Những kiểu loại overthinking Sơ qua về ADHD Tạm gọi là chứng rối loạn tập trung Cách để đối mặt với việc suy nghĩ quá mức Và phải làm gì khi có người thân hay người yêu là một overthinker Cùng mình đi sâu hơn vào tập thứ 5 có tựa đề Phải làm gì với một người overthinking Overthinking là như thế nào nhỉ? Tưởng tượng như thế này nhá Bạn đang làm việc thì sếp gửi cho bạn một tin nhắn Nói rằng là hai ngày nữa em lên phòng gặp anh Vì sếp đang bận đi công tác Nên là cũng không nói lý do vì sao Và điều này làm bạn có chút giật mình Chút hoang mang và đôi phần lo lắng Bạn nghĩ rằng là thôi xong Không biết sếp gọi lên mắng nhiếc gì mình nhở Không biết là mình có mắc lỗi gì không mà sao nghe nghiêm trọng thế Hay là đợt này cắt giảm nhân sự nhở Và hai ngày sau đó Trong đầu bạn luôn túc trực những suy nghĩ Về mọi chi tiết nhỏ mà bạn đã làm ở công ty Mình có mắc lỗi nào lớn không? Có lỗi nào mình phạm phải nhưng mà mình không biết không? Hay là có đồng nghiệp nào mách gì mình với sếp không? Vân vân Thậm chí là bạn ăn không ngon, ngủ không yên Não bạn không thể chuyển sang topic khác được quá lâu Vì mải lởn vờn hoài trong cái việc Sếp gọi bạn lên phòng có chuyện gì nhở Khiến bạn không làm được gì khác Một cách tập trung như bình thường đúng nữa Sau đó bạn hỏi đồng nghiệp này mình có mắc lỗi gì không Bạn xem lại báo cáo về số liệu mình biết ra có vấn đề gì không Nhiều người còn đi coi tarot để xem xem là sếp muốn gặp mình vì chuyện gì Thế nhưng dù kết quả có ra sao ấy Thì tâm trí bạn vẫn luôn suy nghĩ quá mức về tin nhắn từ sếp Và rồi khi đến lúc gặp sếp ấy Thì hóa ra sếp chỉ muốn bạn đảm nhận Lít chiến dịch marketing sắp tới cho sản phẩm mới thôi Khi bước ra khỏi phòng rồi bạn mới dám thở phào. À thật ra là mọi lo lắng hoang mang Đều đến từ tâm trí bạn overthink mà ra Một ví dụ khác trong chuyện tình cảm nhé Bạn đã nhắn tin qua lại với một anh chàng Hoặc là một cô gái nào đó được vài ngày rồi Và bạn thấy người đó khá là thú vị Có thể đây là người yêu lý tưởng trong mắt bạn Và bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về người này Nên đã nhắn tin mời người đó đi hẹn hò Kết quả là bạn bị từ chối dù lý do người kia đưa ra là gì thì bạn cũng cảm thấy rất là buồn và rất là tệ Ngay giây phút bị từ chối, bạn liền cảm thấy rất là thất vọng với bản thân mình Bạn bắt đầu nhớ lại những lần mình đã từng bị từ chối Ví dụ như là những lần rủ đi hẹn hò bị từ chối này Những lần tỏ tình bị từ chối Những lần níu kéo người yêu cũng bị từ chối Thậm chí là cái cảm giác kém cỏi trong bạn trỗi dậy Và khiến bạn nhớ đến cả cái việc là Khi bạn apply vào vị trí công việc của bạn Hằng ao ước ấy, rồi cũng bị từ chối thậm chí nhá kể cả những cái sự kiện mà nó mang lại cảm giác tương tự giống như bị từ chối ví dụ như là buổi đi chơi với nhóm bạn bị chuyển sang cái địa điểm khác so với ý bạn này hay chiến dịch quảng cáo thì lại mời kol khác so với người bạn đề xuất ra này vân vân và rồi những suy nghĩ tiêu cực này nó như nuốt chừng bạn vậy bạn bắt đầu biện minh ơ thì biết đâu cái người mà bạn rủ đi hẹn hò ấy chỉ đang quá bận rộn vào cái ngày mà bạn hẹn nên là người ấy không đi được thôi hay là biết đâu người ta đang quá căng thẳng với công việc nên là không thể dành quỹ thời gian ít ở trong ngày để đi hẹn hò được vân vân và rồi bạn lại phân tích à không thì dù bạn đến mấy thì người ta nếu muốn thì vẫn có thể tìm cách dành thời gian dành cho bạn và cứ thế bạn cứ lại biện minh rồi lại phân tích thậm chí bạn cứ đi những vòng luật quẩn không có hồi kết vậy bạn có thấy bản thân mình hay là người quen nào của bạn ấy ở trong hai tình huống trên không sau đây là 10 dấu hiệu cho thấy bạn đang suy nghĩ quá mức Được đưa ra bởi trang Forbes Thứ nhất là bạn không thể ngừng lo lắng Thứ hai là bạn luôn lo lắng Về những điều mà bạn biết bạn không thể kiểm soát nó được Thứ ba là bạn liên tục gợi nhắc chính mình Về những lỗi lầm đã qua Thứ tư là bạn liên tục sống trong những cái khoảnh khắc Thắng xấu hổ của bản thân mình đã trải qua rồi Thứ năm Bạn thường xuyên hỏi bản thân mình câu như là Giá như lúc đấy mình làm khác đi hay nhỡ đâu mọi chuyện xảy ra khác đi Thứ sáu là bạn suy nghĩ rất nhiều trước khi đi ngủ Thứ bảy là khi nhớ lại những cuộc trò chuyện với người khác ấy, Bạn không thể ngừng nghĩ về những điều mà đáng nghĩ ra bạn nên nói Hay đáng nghĩ ra không nên nói Thứ tám, bạn dành ra khá nhiều thời gian rảnh chỉ để ngồi Nghĩ về những cái ẩn ý sau những lời người khác nói Nghĩ về những cái ý nghĩa ẩn giấu sau hành động nào đó đã xảy ra rồi Thứ chín là khi ai đó nói hay là cư xử theo cách mà bạn không thích ấy, Bạn cứ day đi day lại nghĩ về chuyện đấy và thứ 10 là bạn dành ra quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm về việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc lo lắng về những việc còn chưa xảy ra mà bạn đánh mất những việc đang thực sự xảy ra trong giây phút hiện tại. Nếu như bạn có vài hoặc là hầu hết những cái dấu hiệu phổ biến ở trên ấy, thì khả năng cao bạn là một overthinker. Về việc suy nghĩ quá mức thì cũng được chia ra làm nhiều kiểu loại. Bạn có muốn biết mình hay là một người nào đó bạn quen thuộc tip overthinker nào không? Có bốn loại overthinking điển hình như sau này Thứ nhất là lo lắng về tương lai Worrying about the future Bạn liên tục trong trạng thái lo lắng Thậm chí là có chút hoang mang về những điều tiêu cực Có thể xảy ra trong tương lai Thứ hai là trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ Rumination about the past Bạn thường ngẫm đi ngẫm lại Về những cái sai lầm bạn đã mắc phải Hoặc là ngấu nghiến ngậm nhấm Những tổn thương mà bạn đã phải chịu đựng trong đầu Loại thứ ba đó là Phân tích quá nhiều khi quyết định Over-analyzing decisions. Khi bạn đang phải đưa ra một cái quyết định nào đấy Thì cái tâm trí overthinking của bạn lập tức đưa ra thêm cho bạn rất nhiều dữ kiện khác nhau Để làm nhiễu đi sự quyết đoán và khiến cho bạn nấn ná khó đưa ra quyết định hay lựa chọn một điều gì Và loại thứ tư đó là sợ giao tiếp xã hội (social anxiety. Nhiều người nghĩ là họ ngưỡng nội đấy Nhưng mà thực chất thì có lẽ là họ đang sợ hoặc là ngại giao tiếp xã hội mà thôi những người suy nghĩ quá mức ở loại thứ tư này luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng Thậm chí là hơi khó chịu khi phải giao tiếp với một người lạ hoặc là chốt đông người Họ thường tìm cách né tránh để khỏi phải giao tiếp với người khác Hoặc là cố nói nhanh nhanh cho xong câu chuyện Nhưng mà ngoài ra thì còn 7 loại overthinking khác nữa như là Thứ năm là suy nghĩ về bức tranh toàn cảnh Big picture overthinking tức là bạn dành quá nhiều thời gian để suy ngẫm về việc bạn là ai, mục đích cuộc đời này của mình là gì, mình có đang ở trong mối quan hệ đúng đắn không, công việc này có giúp ích cho mình về lâu về dài không. Thực ra đôi khi những câu hỏi này nó vô cùng giúp ích cho bạn nhé, nhưng nếu mà bạn suy nghĩ quá nhiều về nó ấy, thì nó cũng là một dạng overthinking rồi. Loại thứ sáu đó là đọc suy nghĩ người khác, mind reading đây là kiểu overthinking mà bạn luôn suy nghĩ quá nhiều về việc người khác đang nghĩ gì về mình hay nói cách khác là bạn như kiểu muốn chui vào bộ não của người khác và xem xem liệu họ có đang nghĩ tốt hay nghĩ xấu về bản thân mình không loại thứ bảy đó là thiếu quyết đoán indecisiveness những ngày này thậm chí còn overthink những cái quyết định rất nhỏ trong cuộc sống như là tôi nên gì mua đôi giày này hay mua đôi giày kia vân vân tức là họ đều rất lưỡng lự và hầu như không thể tự quyết định nhanh chóng được vì họ mải phân tích ưu nhược của từng lựa chọn đến mức mà phải nhờ người khác hoặc là một phương pháp khác để quyết định hộ loại thứ 8 đó là phân tích quá nhiều overreading into things tức là khi một việc gì đó dù rất là nhỏ xảy ra ấy, người này có xu hướng phân tích và suy diễn hàng tỷ lý do hoặc hệ quả hay hậu quả của việc đó mang lại là gì Ví dụ nhá, một buổi sáng người này Vội quá nên là lỡ mặc một cái bộ outfit Mà áo không phù hợp với quần cho lắm Nên đâm ra họ bị lo lắng Về việc là khi đến trường hay đến công ty Thì người khác sẽ đánh giá họ như thế nào Để hôm nay lỡ phải gặp khách hàng Hay lỡ phải gặp crush thì có bị mất điểm không Vân vân Loại thứ chín đó là những suy nghĩ vô vọng Hopeless thoughts. Thì đây là kiểu overthinking mà trong tâm trí người này rơi vào trạng thái là luôn nghĩ rằng những điều không may họ đang gặp phải là vô vọng, là không thể cứu chữa được. Ví dụ như một người khi mắc một căn bệnh nào đó, họ liên tục nghĩ rằng mình sẽ không thể chữa khỏi được đâu, mình sẽ mãi bị bệnh hay là mình sẽ mãi bị ảnh hưởng bởi bệnh. Loại thứ 10 đó là những suy nghĩ vô dụng, worthless thoughts. Đây là kiểu overthinking mà khi tâm trí người này rơi vào trạng thái luôn nghĩ rằng là mình là kẻ vô dụng. Mình không làm được gì đâu Và loại thứ 11 đó là Tâm trí nói liên thuyên Mental chatter Thì đây là dạng overthinking khi tâm trí người này liên tục nghĩ Hay là tâm trí dựng lên một cái bối cảnh Nói luyên thuyên về tỷ thứ trên đời Họ luôn ở trong trạng thái đang suy nghĩ về một điều gì đó Dù là những chuyện to tát Hay là những chuyện còn con thôi Bất kể là họ đang vẽ ra viễn cảnh gì Thì tâm trí họ chạy liên tục không ngừng nghỉ thật ra ấy, như mình đã nói rồi thì đôi lúc chúng ta cũng overthink về một vài vấn đề trước mắt đó ô cũng là lẽ bình thường thôi vì chúng ta chỉ là con người thôi mà nhưng nếu tình trạng này diễn ra lâu thậm chí là việc overthinking này khiến bạn khó tập trung vào các hoạt động thường nhật ấy, thì nó sẽ nốt chừng lại tâm trí bạn mất và đặc biệt là khi bạn vừa bị suy nghĩ quá mức bạn vừa mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý chứng rối loạn này có tên gọi đầy đủ là attention deficit hyperactive disorder hay còn viết tắt là ADHD. Về định nghĩa thì rối loạn tăng động giảm chú ý ở người trưởng thành là một loại rối loạn sức khỏe tâm thần bao gồm sự kết hợp của các vấn đề khó chú ý, này, hiếu động thái quá và hành vi bốc đồng. ADHD có thể dẫn đến việc là có các mối quan hệ không ổn định, hiệu suất làm việc hoặc là học tập kém, lòng tự trọng thấp và một vài vấn đề khác. Thì nếu như bạn có một vài dấu hiệu sau đây thì có thể bạn đang mắc phải ADHD. Thứ nhất là bạn có tính bốc đồng, thứ hai là thiếu khả năng tuân thủ và khó sắp xếp những vấn đề ưu tiên. Thứ ba là thường trễ giờ hoặc là cái khả năng quản lý thời gian không tốt. Thứ tư đó là khó tập trung vào một công việc nào đó. Thứ năm là bạn bồn trồn hoặc là năng động quá mức. Thứ sáu là tổ chức kế hoạch kém, khó sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp được. Thứ bảy là khả năng chịu đựng cảm giác thất vọng rất là thấp. Thứ tám đó là thường xuyên thay đổi tâm trạng. Thứ chín là khá là nóng tính. Thứ mười là khó hoàn thành một công việc gì đó một cách trơn ấy vì dễ bị mất tập trung Và thứ mười một đó là hay chỉ hoãn Tức là bạn hay bị hiểu nhầm là thành lười biếng ý. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là bạn biết bạn nên làm gì hoặc nên nói gì Nhưng mà bạn không có đủ động lực để làm hay nói ra điều đó Thì những người mắc chứng ADHD ý, Khi suy nghĩ quá mức một vấn đề gì đó ý, thì thực sự rất mệt mỏi và chán nản Vì những người mắc chứng ADHD này ý, Họ luôn nhảy hết từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác mà nếu mà cộng thêm việc là họ liên tục rơi vào một vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực nữa ấy, thì nó còn tệ hơn rất là nhiều não của họ ấy làm việc không ngừng nghỉ thậm chí là làm việc hoạt động hết công sức luôn cảm tưởng như là bộ não bị bóc lột sức lao động vậy cho nên khi adhd mà cộng với overthinking ấy, sẽ làm cho người đó giảm đi sự tự tin giảm hệ miễn dịch và khiến cho họ muốn tạo khoảng cách hoặc là tách rời ra khỏi những người xung quanh nữa nếu muốn biết thêm về chứng rối loạn này thì bạn có thể tra thêm về triệu chứng adhd ở nữ giới hoặc là nam giới riêng cũng được nhé Mình là một overthinker Chủ yếu là bản thân mình luôn suy nghĩ về việc là Mình đã có thể làm điều gì trong quá khứ Nhưng không làm và ngược lại Mình hay chất vấn bản thân rằng là Nếu như lúc đó mình nói khác đi Hay là cư xử khác đi Thì mọi chuyện giờ sẽ ra sao Mình cũng hay để những việc đã xảy ra trong quá khứ Nó ám ảnh mình Dù chỉ là những việc còn con không đáng để suy nghĩ đến nhiều đến như vậy Thế nhưng mà nỗi overthinking Làm gia tăng sự trợ hãi trong mình hơn rất là nhiều Bạn mình thì từng nói với mình một câu là Người có cái chân đau ấy thì chỉ nghĩ tới cái chân đau của mình thôi Tức là người đã từng bị tổn thương trong chuyện gì Thì trong đầu họ sẽ chỉ nghĩ tới chuyện đã xảy ra Sẽ luôn nghi ngờ người khác Luôn sợ liệu rằng mình có gặp phải tình huống đó một lần nữa không Hay là làm thế nào để bảo vệ bản thân mình khỏi những cái chuyện đó Nhưng mà một cách hơi thái quá Tưởng tượng một tình huống ẩn dụ như thế này nhé. Và một ngày bạn đang đi dạo phố bằng chiếc xe máy thân thuộc Thì bỗng bạn va phải vào một chiếc ổ gà Bạn lao đao suýt thì ngã xe thì bạn lập tức nhớ ngay vị trí và tên con phố có chiếc ổ gà đó. Lần sau khi đi qua con phố ấy thì sẽ có hai trường hợp như sau này. Phiên bản thứ nhất khi đi từ đầu đường bạn đã nghĩ về chiếc ổ gà rồi và bạn thì nó lên là à, ta nên đi vào gần lề đường hơn thì sẽ không bị va vào ổ gà ơ ờ, nhưng mà nếu nhỡ như lúc đó ở cái chỗ mà ta đang định đi thì lại có xe khác chắn mất rồi ừ thì bây giờ ta sẽ vòng xe ra ngoài để đi lấn sang bên là bên kia một chút và nếu như đường đông quá lúc đấy ta giảm tốc độ từ ngay bây giờ không nhở vân vân tức là trong đầu ấy sẽ có hàng tỷ viễn cảnh xảy ra phiên bản thứ hai là khi đi đường ấy người đó vẫn giữ được thái độ lạc quan vui vẻ quan sát đường kỹ càng để không bị đi vào ổ gà lần hai thế nhưng thái độ và tâm thế thoải mái hơn không bị sợ hãi quá nhiều thì theo mình á, cái người phiên bản thứ nhất là phiên bản chưa được chữa lành Tức là người đó chỉ nhìn thấy sự tiêu cực từ trải nghiệm trong quá khứ và đôi khi có tâm lý nạn nhân nữa. có phiên bản thứ hai là đã hoặc là đang được chữa lành rồi. Tức là dù người đó có gặp phải cái trải nghiệm tồi tệ giống trong quá khứ hay không thì người đó vẫn chấp nhận và sẵn sàng đón nhận nó một cách dễ dàng hơn. Bản thân mình cũng từ những cái trải nghiệm không hay trong quá khứ dẫn tới lo sợ mọi điều xấu có thể xảy tới trong tương lai. Mình luôn xây một bức tường lớn để ngăn người khác vào phá tan căn nhà mình Mình luôn cảm thấy sợ sệt những điều chưa xảy ra Mình luôn muốn kiểm soát những thứ mà bản thân không thể nào kiểm soát nổi Và mình cuộn tròn trong chính những suy nghĩ của bản thân Nhưng một điều đặc biệt là 27 năm qua mình không hề biết mình overthinking Mình nghĩ đây là điều bình thường và chắc hẳn là ai cũng vậy thôi Chỉ cho đến vài tháng trở lại đây mình mới nhận thức được rõ ràng và sâu sắc hơn cái việc overthinking đã và đang đem lại những phiền toái cho cuộc sống của mình như thế nào. Mình rất khó có thể tận hưởng hoàn toàn được giây phút hiện tại. Mình đã và đang đối mặt với overthinking như thế nào. Mình sẽ chỉ cho bạn và rồi chúng mình cùng thực tập nhé. Bạn sẵn sàng chưa? Để mình giúp bạn nhận ra một điều này nhé. Bạn để tâm trí mình kẹt trong những suy nghĩ này vì bạn đang ám ảnh về tương lai. Về quá khứ hoặc thậm chí cả hai quá nhiều rồi Bạn có thấy là mình chỉ đang sống Và mắc kẹt trong quá khứ Trong những điều đã xảy ra rồi Và bạn không thể nào thay đổi được không Hoặc bạn chỉ đang quá lo lắng Về tương lai, về những điều chưa xảy ra Và là những điều bạn không thể nào Kiểm soát nổi không Hãy tạm dừng bất kỳ việc gì Bạn đang làm và thử nhắm mắt lại nào Hít một hơi thật sâu Qua mũi Và thở ra qua miệng Giờ hãy lắng nghe mọi thứ đang diễn ra xung quanh bạn Đừng phán xét hay suy nghĩ gì mà chỉ đơn giản Bạn là một thính giả Bạn đang lắng nghe và tận hưởng những thanh âm xung quanh bạn mà thôi Một lần nữa hít một hơi thật sâu qua mũi Và thở ra qua miệng Giờ hãy mở mắt ra nào Ở ngay giây phút hiện tại này Hãy hỏi bản thân bạn câu này nhé Mình có đang gặp phải Bất kỳ vấn đề khó khăn nào Mà cần phải giải quyết Hay sửa chữa hay thay đổi nó Ngay và luôn không Ngay giờ phút này có vấn đề nào Nghiêm trọng đến mức đe dọa đến tính mạng Hay sự an toàn của mình không Không có đúng không Tất cả đều chỉ đang diễn ra Trong đầu bạn mà thôi Tin mình đi, ở thời điểm này, dù bất kể bạn đang gặp phải chuyện gì, thì bạn cũng đã cố gắng hết sức có thể rồi. Thật ra, đây chẳng phải là vấn đề hay khó khăn nào quá to tát hay nghiêm trọng đâu. Đây không phải là life problems, không phải là vấn đề trong cuộc sống, mà bản chất chúng chỉ nên được gọi là life situations, là những tình huống xảy ra trong cuộc sống thôi. Và tất cả mọi điều đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, nó chỉ đơn giản là những tình huống mà bạn đang cần phải vượt qua mà thôi. Tất cả những việc bạn cần làm ấy chỉ là bước từng bước một, giải quyết từng tình huống một một cách thật bình tĩnh. Nếu như bạn có một ngày tồi tệ thì nó chỉ là một ngày tồi tệ thôi, chứ cuộc đời của bạn đâu có tồi tệ đến mức vậy đâu. Mọi thứ tồi tệ rồi sẽ trôi qua và ngày mai sẽ hoàn toàn là một ngày mới để bắt đầu những điều mới. Vậy nên đừng để tâm trí ta bị kẹt lại trong những vấn đề của hôm qua, của tuần trước hay thậm chí của tháng trước hay năm trước nữa. Bạn nhớ lại mà xem Vài tháng trước hay vài năm trước Bạn đã từng phải đối mặt với những điều kinh khủng như thế nào Lúc đó bạn tưởng chừng như là Mình không thể vượt qua nổi chuyện tồi tệ này Thế rồi bằng một cách thần kỳ nào đó Bạn vẫn vượt qua được Và bạn vẫn đang sống vui vẻ đấy thôi Mọi thứ rồi sẽ qua Không có cơn bão nào tồn tại mãi mãi cả chìa khóa ở đây Là hãy giữ cho tâm trí ta Ở trong giây phút hiện tại Và tận hưởng mọi điều tốt đẹp cuộc sống này đang ban tặng cho bạn nhé dù cho hiện tại bạn tưởng chừng ông trời đang cho bạn nắng hay mưa Hay cầu vồng hay thậm chí là giông bão Hãy chấp nhận và đón nhận tất cả mọi điều đến với mình Tâm lý nạn nhân này hay đổ lỗi cho người khác Hay chê trách chính mình sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn được hết Hãy tự hỏi bản thân câu này nhé Chuyện này đang xảy ra để dạy cho mình điều gì nhỉ? Vậy nên á, cái bước đầu tiên và quan trọng nhất khi bạn overthink Đó là bạn nên nhận diện ra được Mình đang suy nghĩ quá mức Vì đa số mỗi lần ta overthink Ta không hề biết được là ta đang Bị những cái suy nghĩ quá mức này cuốn trôi ta đi đâu Thế nên là ta cứ nằm trên dòng sông lười này Và để phó mặc dòng trời cuốn ta đi đến những cái suy nghĩ miên man Chỉ cần là ta kịp thời dừng lại Và nhận diện ra là À ta đang overthinking này Thì đây đã là cái bước khởi đầu Vô cùng quan trọng rồi Như thế ta sẽ biết cách dừng những suy nghĩ miên man này lại Và ta biết ta nên làm gì tiếp theo Và để dễ dàng hơn trong việc nhận diện thì hãy thực tập tránh miệng Mindfulness Tức là nhá, hãy thử thực tập những cái điều cơ bản thôi Ví dụ này, nếu như bạn đang ăn cơm thì chỉ đơn giản là bạn nhận diện ra bạn đang ăn cơm Miệng bạn đang nhai thức ăn, tay phải bạn đang cầm đũa gắp thức ăn, tay trái bạn đang cầm bát cơm Mắt bạn đang nhìn vào đâu, chân bạn đang để đâu, thức ăn đang được tiêu hóa có nhanh hay chậm không Bạn đang nhai bao nhiêu lần, vân vân thì khi bạn thực tập những cái điều cơ bản như này ấy, sẽ giúp cho bạn dễ dàng nhận diện ra bản thân bạn có đang bị overthinking không. Bước tiếp theo, đó là nhận diện ra ta đang có mặt ở giây phút hiện tại. Tức là giống như mình vừa hướng dẫn bạn ấy, thì khi ta nhận diện ra được à ta đang overthinking, hãy hít thở vài hơi thật sâu để tâm trí ta trở về tĩnh lặng. Ta chuyển hướng tâm trí sang tập trung vào hơi thở vào âm thanh của mọi thứ xung quanh mà không phán xét bất kỳ điều gì cả, không cần suy nghĩ sâu với bất kỳ điều gì cả. Mà chỉ cần nhận biết được mọi thứ xung quanh và bên trong ta thôi. Và bước tiếp theo đó là hãy quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của chính bạn. Tức là mình có đang vui quá độ không? Đang buồn quá mức không? Hay là có đang giận quá không? Vân vân. Bạn có đang suy nghĩ quá nhiều hay là quá vòng vo về một vấn đề nào đó một cách liên tục không ngừng nghỉ không? Thì hãy nhận diện ra suy nghĩ và cảm xúc của mình. Chấp nhận rằng ta đang suy nghĩ những gì... Chấp nhận ta đang có những cảm xúc gì Và hãy để tâm thế của bạn giống như Một người chủ nhà Đang ở trong chính căn nhà của mình vậy Thì có những vị khách overthinking Bước vào trong nhà mình Hãy chào đón những vị khách này một cách hoan hỷ Và cứ để bản thân ta cảm nhận cảm xúc này Hãy để tâm trí ta suy nghĩ về vấn đề này Một cách chân thật nhất Nếu bạn đang buồn thì cứ khóc đi Nếu bạn đang vui thì cứ cười đi nếu bạn đang giận hay bực tức ấy, thì hãy chuyển động cơ thể nhẹ nhàng theo nhạc này, hay chạy bộ, đạp xe, hay chơi mấy trò chơi trên tường đập, đập búa hay đấm bao gì đó trong khu vui chơi arcade. Ấy. Hay là nếu như bạn đang ở một ngọn đồi vắng vẻ thì hãy ném một viên đá thật mạnh ra xa. Hãy để những vị khách overthinking này cảm thấy được chào đón ở trong chính ngôi nhà của mình. Và khi những vị khách này đã đến và đã hoàn thành xong việc họ cần làm trong căn nhà của ta, ấy, họ sẽ tự khắc rời đi thôi. Ví dụ nhé, nếu bạn đang suy nghĩ quá mức về bài thuyết trình sắp tới đến mức bạn đang hơi lo lắng và căng thẳng hãy hít thở vài hơi thật sâu nhận diện ra rằng mình đang nghĩ về bài thuyết trình Về cơ bản thì việc bạn phải làm gì bạn đã làm được gì và bạn cần phải làm những gì hãy chỉ nên nhận diện ra suy nghĩ của mình về những điều cơ bản thôi hãy outline những việc đó ra chứ không phân nhánh thêm suy nghĩ sâu hơn gì đó nữa và rồi nhận diện ra là à, mình đang cảm thấy lo lắng mình đang hơi căng thẳng chỉ cần nhận biết vậy là đủ rồi Không cần suy nghĩ sâu thêm là Mình là như này có ai nói gì không Cô có đánh giá hay vặn vẹo gì mình không Hay là crush ngồi dưới nghe mình thuyết trình Thì có sợ bị cười không vân vân Đừng nghĩ gì hết Chỉ nhận diện những điều rất cơ bản thôi Và mình đón nhận toàn bộ những suy nghĩ này Và cho phép bản thân mình cảm nhận Toàn bộ cảm xúc này như chính nó Một cách chân thật nhất Chỉ vậy thôi ừ. Cái bước quan trọng nhất là hãy nhắc nhở bản thân mình rằng bạn đang có mặt ở giây phút hiện tại. Giây phút này là khoảnh khắc tuyệt vời và diệu kỳ nhất. Mọi thứ trong vũ trụ ấy đều xảy ra ở chính cái thời khắc này. Bạn có cảm nhận được những phước lành bạn đang nhận được ở thời điểm hiện tại này là gì không? Bạn có một căn nhà đàng hoàng để ở nhá, một gia đình ấm áp, một công việc diễn ra tốt đẹp, những người bạn chân thành, vân vân Và nếu được thì mình cực, recommend là hãy dùng một cuốn sổ nhỏ và viết ra gratitude list Tức là danh sách những điều mà khiến bạn cảm thấy biết ơn mỗi ngày Hôm qua mình có đọc được một câu là Việc đi ra khỏi nhà và quay trở về một cách an toàn ấy Là một phước lành đang bị đánh giá rất là thấp Vậy nên hãy thử thực tập việc viết ra những điều dù rất là nhỏ thôi Nhưng mà lại là một phước lành cho bạn Thử xem Công dụng của gratitude list mang lại rất nhiều sức mạnh lớn hơn Ta nghĩ rất là nhiều ấy và chỉ cần như vậy thôi là cái việc overthinking của bạn đã được giảm đi đáng kể luôn á Cho dù hôm nay bạn có lỡ overthinking theo lối cũ Hay là chưa thể thực tập chuyển hóa nó theo một cách mới, một cách trôn tru Thì hãy cố gắng để cho bản thân mình trở về với bình an vào cuối ngày Để rồi sáng mai thức giấc bạn sẽ có một cái khởi đầu dễ chịu hơn Tuy nhiên nếu tình trạng của bạn quá nặng ý, thì hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia hoặc là bác sĩ tâm lý nhé. Nghe đến đây rồi thì bạn phần nào cũng cảm thấy là những người overthinking rất là mệt mỏi đúng không? Nếu như người thân, đặc biệt là cái người chiếm vị trí quan trọng trong lòng ta bị overthinking thì ta nên làm gì? Theo một người có nhiều năm kinh nghiệm overthinking thì điều chúng mình cần nhất từ người đối diện ấy, đó là sự kiên nhẫn. Nhiều người khác sẽ cho rằng overthinking rất là hâm, rất là rách việc, rất là hay chuyện bé xảy ra to, làm quá vấn đề lên. Đúng, có thể những người suy nghĩ quá mức họ như vậy thật. Thế nhưng rất khó để họ dừng suy nghĩ lại được Vậy nên tuyệt đối đừng đổ lỗi cho họ Đừng mắng nhiếc họ Rằng việc suy nghĩ quá lên như vậy là sai Hãy nhẹ nhàng nói với họ rằng là Cậu có đang overthinking không? Họ sẽ tự biết phải làm gì Ví dụ nhá Một người từng bị cắm sừng ấy Họ sẽ luôn luôn lo sợ bị cắm sừng một lần nữa Đặc biệt là những người chưa chữa lành Và chuyển hóa được những cái nỗi đau khổ đó Thế nên điều đầu tiên mà những người suy nghĩ quá mức cần ấy, đó là một người chân thành lắng nghe họ. Hãy lắng nghe họ mà đừng trì chết chỉ chết cũng như là đừng cố đưa ra cho họ giải pháp nếu như họ chưa muốn nghe. Ai cũng tự biết cách giải quyết vấn đề cho chính mình hết, chỉ là ở cái thời điểm đó ấy, họ cần có một người cảm thông cần một người lắng nghe họ giải bày, về phe họ, an ủi họ. Overthinker ấy, họ ghi nhớ mọi thứ, kể cả những lời bạn vô tình nói ra thôi, nó giống như là một dạng thu thập dữ liệu vậy. Và khi họ cảm thấy bất an về một điều nhỏ nhặt nào đó ấy, Thì những cái dữ liệu kia liền hệ lên cho trong đầu Và phân tích ra mọi thứ Và càng phân tích thì họ càng rối hơn Vậy nên điều thứ hai mà họ cần từ người thân và người yêu ấy, Đó là constant reassurance Tức là hãy thường xuyên nói ra hay là thể hiện tình cảm của bạn dành cho họ Hãy luôn nhắc nhở họ về sự chân thành của bạn Rằng bạn luôn ở đây với họ Tất nhiên là hãy giữ lời hứa và hành động theo đúng lời bạn nói Chứ nếu mà bạn không có đủ sự chân thành dành cho họ ấy, Thì đừng làm phí hoài thời gian của họ nữa Vì mỗi lần họ overthink như vậy á, cực kỳ mệt mỏi Bản thân những người overthinker ấy, Họ ghét chính mình vì sở hữu cái tính suy nghĩ quá mức như vậy á Là đã quá đủ mệt mỏi rồi Và vì thế á, overthinker rất quý trọng những người thành thật, dễ hiểu Những người như là trap boy hay trap girl Những người mà hay nói ẩn ý, những người quá bí hiểm Làm họ rất là nhọc công suy nghĩ luôn á và rồi sẽ trở về đống bồng bông trong trí óc Khiến họ kịt quệ cả về tinh thần Lẫn về thể chất nữa Thì tốt nhất là hãy nói thẳng, nói thật Thì nhưng nếu như nói Một cách nhẹ nhàng và khéo léo được thì tốt Thực chất thì chẳng phải Những người overthinker cần những người như vậy Bên cạnh mình đâu đúng không Mà tất cả chúng ta đều muốn có những người thân Những người bạn hay những người yêu như vậy mà Nghe chừng ý, thì yêu một người overthinking Cũng vất vả đúng không nhưng bạn biết sao không, những cái người suy nghĩ nhiều ấy lại là những người có tình cảm sâu đậm Họ sống rất tình cảm và rất chung thủy Vì nếu như bạn không phải là người quan trọng trong cuộc sống của họ ấy, Thì bạn cũng chẳng có tên trong danh sách những việc khiến cho họ phải overthinking lên đâu Còn các bạn overthinker ạ, yêu đúng người sẽ không khiến cho bạn phải overthinking đâu Dù bạn có muốn bới móc cái chuyện để suy nghĩ quá mức lên như mọi khi ấy, Thì rồi cũng sẽ không thành công đâu nên nếu như bạn có đang ở trong một mối quan hệ Và có chuyện gì đó khiến cho bạn sinh quá nhiều Hãy thử trò chuyện với người kia một cách chân thành Về cái chân đau của bạn Về những chuyện bạn đã gặp phải Cậu thêm hãy nói thử ra là bạn đang bị overthinking cho họ nghe Tất nhiên là Ta không mong người kia sẽ hiểu cho bạn hết hoàn toàn được đâu Họ cũng chỉ là con người bình thường thôi mà Đâu ai hiểu cho người khác 100% được Nhưng nếu như đúng người ấy, Thì họ sẽ muốn vì bạn mà cố gắng Và bạn cũng vì họ và vì sự an yên trong chính mình mà thực tập chuyển hóa thói quen overthinking này lại nhé. Có một điều là ấy, khi bạn suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì Nó sẽ gây ra cho bạn tâm lý ám ảnh Nếu như bạn sử dụng tâm lý này để đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra chẳng hạn Thì đây oh, cũng là cái điều tốt cho bạn thôi Nhưng nếu tâm lý ám ảnh này xoay quanh một nỗi sợ nào đó trong bạn chẳng hạn Thì nó sẽ manifest những điều bạn sợ đến với bạn Vì khi mà bạn đang muốn thu hút một điều gì đó đến với cuộc sống của mình Thì vũ trụ thay vì tập trung vào việc bạn muốn gì Thì sẽ tập trung vào cái năng lượng bạn đang phát ra là gì Nó giống như là một bộ sóng truyền phát tín hiệu vậy Bạn sợ cái gì thì vũ trụ sẽ cho bạn gặp phải cái nỗi sợ đó Tất nhiên là ở một khía cạnh tích cực hơn Thì nếu như bạn vượt qua được cái bài học về nỗi sợ này Thì đây mới là cái trái ngọt cuối cùng mà vũ trụ gửi tặng cho bạn Nhưng mà ta đâu muốn là người luôn sống trong sợ hãi Luôn phải đối mặt với những chuyện không hay đâu Mình vừa mới đọc được một câu là Khi bạn suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì Nó sẽ trở thành hiện thực Ta luôn muốn manifest được Những cái điều tốt đẹp mà, đúng không? Bạn có muốn điều bạn đang sợ xảy ra không? Hay là bạn muốn manifest vào trong cuộc sống Mình những điều tích cực hơn? Vậy nên là hãy thử thực tập Chuyển hóa những suy nghĩ quá mức này Để có một cái sức khỏe tinh thần tốt hơn nhé Và cảm ơn bạn vì đã quan tâm Đến sức khỏe tinh thần của bản thân Và chọn lắng nghe tập podcast này